2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a un programa no, 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 que tenemos. Este Y antes de platicarles de qué se trata muy bien, bienvenida, la Roxas de YouTube, licenciada Maggie, bienvenida.
1: Hola, buenas noches a todos, gracias otra vez por la invitación, gracias a todos por estar aquí, saludos a cada uno de ustedes.
2: Y bueno, que sepan que hoy nos vamos a aventar el programa de corridito, como siempre hacemos en estas ocasiones especiales de reseña. Y terminando, nos vamos al canal de la licenciada Maggie donde vamos a poder estar platicando y contestando preguntas y respuestas. Porque hoy tenemos un programa doble. Tenemos, por un lado, la reseña del documental de Paco Stanley, que ya que está en VIX Plus, que ya me lo eché completito, tuve chance de, de verlo. Y dos, este, la reseña o el análisis de la canción que acaba de salir Medusa de Gloria Trevi, que como siempre Gloria se encarga de lanzar canciones que tienen muchos mensajes ocultos, y aquí vamos a descubrirlos, vamos a ver qué es lo que nos quiso decir, o qué hay detrás de las imágenes, de los contextos, de la historia de Medusa, por qué se identificó con ella, vamos a verlo y analizarlo de forma muy bien. Bueno, saludos obviamente de Changari que está siempre aquí, Cris, este, Gloria, a todas las personas... Están aquí, si no los saludo el día de hoy Recuerden que va a ser por eso Pero siempre lo estoy leyendo Y me da muchísimo que estén formando parte de pues De nosotros pues, como siempre Que nos dé nuestra gana con el internet Y luego aquí también el programa ya está haciendo lo que le da la gana Ya no baja los comentarios No, mira, está muy bonito todo, licenciada Maggie Oye, pero a ver, vamos empezando platicando Tú ya viste Tú ya viste el documental ¿Qué te pasó? ¿Qué te pareció?
1: Mira, yo lo vi, bueno, primero lo escuché después me tomé el tiempo de verlo. Y en las dos ocasiones me sucede lo mismo. Siento que está bastante manipulado. Es una, está muy bien logrado. Es un, eh, eh, Siento que está muy bien organizada la información. Por ahí algunos detallitos tal vez con los años que nos podemos ir perdiendo. Pero es... De fuera de eso, me parece que es, es la información que ya conocíamos, pero está bien organizada. Nada más que sí me parece que tiene por ahí unos toquecitos de vamos a darle sentido a lo que ya todos sabemos.
2: Mira, creo que lo que siempre ayuda a un documental es que haya una tesis que, haya, que, que se tiene que comprobar sobre qué pasó en realidad. Y acá no hay ninguna tesis Creo que es un poco adelantarse a lo que va a salir y la información que va, que va a venir en esta docuserie serie donde están Belinda, Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta con Jorge Gil, que casualmente es el único que no está aquí. Este es el trabajo que han estado haciendo durante mucho tiempo Brenda Besares y Paola Durante. ¿Paola Durante? ¿Sí ¿Dije bien? Sí. <risa> Creo que sí, si no, ahí luego me están luego me dicen donde básicamente lo que hacen es justificarse y decir, no tuvimos nada que ver, no tuvimos culpa, todo estuvo bien. De hecho, durante muchos este, capítulos se habla de su trayectoria, de lo que han hecho, de dónde vienen, a dónde van, lo cual me pareció completamente absurdo porque lo que queremos saber es exactamente qué pasó este, con Paco, este, quién llegó e hizo, e hizo que perdiera la vida. ¿Qué tiene esto a su favor? Que sí lograron entrevistas con con Emilio Ascarra Gallán, uh -huh. con Ricardo Salinas Pliego, con Jorge Garralda, con obviamente con Mario y con, pa con Paola, con nadie Benito de la familia Castro. de Paco Stanley. No. Benito Castro, porque fíjate que no había nadie de la familia de Paco Stanley, absolutamente nadie de la familia de, de Paco. Este, y también pues, había personas que ni al caso, <ríe> como Sofía sí. Niño de Rivera, que dices,
1: sí, ¿por qué está o
2: sea, ¿por qué, está, qué está haciendo? Chumel o, o otra chava que, que, que era como la representante de Jorge Gil y lo que le había dicho y lo que ah, me sí. había dicho. pero es
1: que ella en algún momento pero eh, bueno, condujo. ahora sí
2: que vamos por partes. Creo que una... Sí, Liliana Moroz. Ajá.
1: Es que te me congelaste o no sé si me congelé yo. Liliana
2: Moroz, ¿no? Sí, es la chava, ya me acordé. Perdón, le repente sí. corta la señal, pero bueno. sí. No, sí, acá también se me congeló de repente, pero bueno, es él, él Liliana Moros, la chava. Y a ver, primero en visión general, a mí la impresión que me da es que querían hacer algo para justificar al, 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 a la docuserie que viene. Y número dos, como dices tú, muy, muy cierto, es ordenar un poco la información que ya había, porque no dicen absolutamente nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Si acaso se atreven a profundizar un poco más de los contactos o las relaciones que tenía Paco con algunos capos de, del crimen organizado, este, que dan los nombres ahí. Yo prefiero no mencionarlos aquí por el, por el programa. Pero sí te dicen que tenía contactos, que de hecho era compadre de alguno de, de ellos. Y te dan únicamente a entender que había, que había negocios. Te platican un poco cómo se conocieron todos ellos. Cómo se conoció Mario Besares con él, de dónde viene Paco Stanley. En resumen, son cinco capítulos donde, si quieres, si, como si fuera una bibliografía de Paco Stanley, voy de acuerdo, porque la gente no es lo que quería ver. Si lo que quieren es ver en realidad qué había detrás del crimen, no van a ver nada que no hayan visto en la televisión. Este, te narran cómo se movió todo al momento que él muere, y ahí te va algo bien importante que creo yo. A ver,
0: Maguito, dime si eso no es verdad Sabemos que
2: históricamente tanto Televisa como TV Azteca habían trabajado con, el, con el, los partidos en el poder, siempre, siempre, lo habían hecho porque es parte de, de poder tener éxito y estaban obviamente ligados con el PRI y con el PAN, en ese momento iba, iba a haber este, elecciones que venía Carlos Salinas de Gortari con el jefe Diego y con Manuel López Obrador, eran los tres candidatos que, que iban a venir un poco más adelante, en ese momento estaba Cedillo. Y resulta que como jefe de gobierno había un personaje que se llama Cuauhtémoc Cárdenas. Que no se lo esperaban que se hubiera quedado por primera vez por elección con la Ciudad de México. Y sucede que todo esto de Paco, a mi punto de, 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 de vista y según lo que vi, fue el pretexto ideal de las televisoras para golpear políticamente a Cuauhtémoc Cárdenas. De basta ya, la ciudad está que arde, la ciudad es una cochinada, basta de la inseguridad, no puede ser que haya pasado eso, mataron al pobre Paco, así como mataron a Paco nos pueden matar a todos, basta de inseguridad. Efectivamente la, la inseguridad siempre ha sido algo que nos ha afectado en México, pero número uno... Pues no venía de Cuauhtémoc Cárdenas, venía, venía de históricamente en México, que ya estaba convirtiendo en sumamente algo violento, y, y de los partidos que ellos también apoyaban. Y número dos, y, y más importante, pues Paco Stalin no era una persona como cualquiera de nosotros a los cuales nos pudiera haber pasado eso. Él tenía otro tipo de relaciones con otro tipo de personas, y estaba involucrado en otro tipo de negocios, este, que fue lo que causaron casi finalmente su muerte hasta ahorita, ¿Cómo vas Maggie? ¿Qué opinas de todo esto?
1: Fíjate que yo también creo que es un golpe este documental incluso el gobierno actual, porque si vemos cuando Cuauhtémoc Cárdenas toma protesta como jefe de gobierno que es el primer jefe de gobierno electo y va por el PRD y aquí les tengo una lista de la gente que está en esa toma de protesta está Martí Batres está Bejarano está Andrés Manuel López Obrador actual presidente, que en ese momento era presidente del PRD Rosario Robles, que cuando se quería con Andrés Manuel está uh -huh. Alejandro Encinas, Joel Ortega que a Joel Ortega la última vez que supimos de él fue con Mancera
2: sí.
1: eh, está Jets Manero, Samuel del Villar que murió en 2005, pero pues me parece importante y está Alguien que pasa un poco desapercibido, pero es un jovencísimo, Carlos Simas ¿Y quién es Carlos Imás? El ex esposo de Claudia Sheinbaum. Entonces, toda esta en gente, toda esta gente exacto, que estaba en ese momento, es gente que sigue vigente. Entonces, este Así documental... Es. Me parece que también tiene esa intención.
2: Así es. Y, y ¿sabes qué, Maggie? Yo no, yo no sé también qué opinas, pero ahí te va. ¿Qué pasa con Paco Stanley? Paco Stanley, según los libros, este varios de los libros que han hecho, uno de los que principalmente lo mencionan en, en Nación TV, era el encargado, junto con en Víctor Iturbel Pirulí y Humberto Navarro, de, de todo lo que era la venta de sustancias no muy... No, no muy legales por decirlo de alguna forma dentro de las empresas en las que estaba trabajando era pues por eso tenía este vínculo con estos capos y muchas veces no sabes si tenía permiso o no de hacerlo dentro de las empresas, entonces hablar de Paco Stanley es jalar un hilo donde no sabes qué más va a haber si sigues jalando o si sigues investigando respecto a él y los negocios que hacía y con quién los estaba haciendo, por lo tanto no iban a, a permitir este, que estos se avanzara un poco más la información que, que tenemos puras fichitas, sí, 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 la información que tenemos es que Emilio Azcárraga Gallán corre a Paco Stanley porque no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo y entra a TV Azteca, donde tampoco tenía permiso de hacer nada con Ricardo Salinas Pliego Este no lo dejaron crecer como había crecido anteriormente dentro de Televisa entonces él tenía, como, tenía esta posibilidad de poder contaminar a las dos empresas con su mala reputación porque yo sí. no estoy hablando ni de Televisa ni de Azteca, estoy hablando de que su imagen sí podía contaminar con tu con reputación.
1: Pero ¿sabes qué? A mí también me parece que este documental nos lleva a concluir que él era el único que hacía esto. Es como, claro, aquí cortamos, él era el único culpable, ya no está, entonces eso ya se acabó. Pero pues veamos los libros de Anabel Hernández.
2: Exactamente, y, y tú lo dices muy bien, es una forma de decir, Paco era el que tenía contactos con esa gente y ya no, hay una, al final, me encanta Ricardo Salinas Pliego, que le dicen, ¿qué crees que pasó? No, pues para mí lo asaltaron, y le dio risa como diciendo, ya, ¿para qué le busquen? Quédense con esa versión y ya, no, sig no sigan buscando, hola Lucila, este, no, sigan, no sigan buscando, este, porque no va a estar bien lo que se van a encontrar, y él lo dice con una sonrisa, de una forma muy inteligente, creo que contesta porque dice mucho y no dice nada al mismo tiempo. Y, y sí, según esta versión, básicamente todos son inocentes menos Paco Stanley.
1: Exactamente. Toda,
2: toda Paco era el que tenía contacto con esas personas malas y bueno, Mario era San José, Paula durante era la Virgen, el Cholo que me que ahí está hablando el pobre de, yo ni sabía qué onda y nomás llegaron y me agarraron, el cocinero este, que fue quien nos echó de cabeza, que también terminó hablando finalmente. Y un poquito el, 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 el resumen es que este, matan a Paco Stanley y hay un personaje que es un cocinero que, con el que hablan y le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos resolver esto ya. Échale la culpa a, a, a personas que van a salir pronto. Entonces él testifica en contra de Paula Durantes y del Cholo y del de, asistente de Mario este, para poder Meterlos a la cárcel y finalmente él confiesa, dice que no es verdad, que solamente estaba amenazado, que le habían mentido y salen todos libres. Mario Besares sale libre como por darle el beneficio al, al, al acusado porque no había prueba suficiente y según él mismo muestra después quedó completamente libre de, de todo lo que pudo haber pasado. Sin sí. embargo, si te hablan, perdón, si sí,
1: es, es que aquí me gustaría aclarar que esto sí se menciona que hay unos hermanos que están por este, vender cosas que no se deben ¿no? Y que, y que mucha gente consume y que los iban a extraditar, pero al tener un delito aquí en México no los podían extraditar. Entonces a esta persona que es el famoso cocinero le dicen te vamos a pagar para que tú inventes una historia y él inventa esta historia diciendo que estos hermanos son los que mandan a, a cometer este crimen. Y con eso detienen es. la extradición. O sea, todo esto estuvo bien planeado. También que, pues, hasta el día de hoy tenemos dudas. Pero sí, también sí te hay dejan... una historia bastante macabra ahí.
2: Sí, también te dejan un poco la duda de qué sucedió con Mario Besares en realidad. Porque te avisan de cómo él casualmente se enferma del estómago este, y no sale porque le dio ahora sea, supo exactamente en qué momento le tomaba enfermarse para que no le tocara todo lo que se dio afuera de eso. Ya hay una historia que se ha manejado en varios libros y demás con la versión de que Mario también debía dinero, al igual que Paco, a estas personas malas y que Mario fue quien lo entregó. Son las versiones que había. El, 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 ya hubo un juicio y él salió inocente. Pero bueno, estamos hablando de las versiones que se que están mencionando. Aquí te dejan un poco la duda, ¿eh? Porque hace, hacen la reconstrucción de los hechos donde se ve todo cómo, se, cómo sucedió y te enseñan a Mario adentro del baño no saliendo, casi casi como escondido él dice cuando iba a salir, un mesero le dijo métase, y que él pensaba que estaban asaltando en el restaurante, y que por eso no salió hay que acordar Pero ojo, que todo eso fue en décima de ese ojo, el
1: mesero dice que Mario dice, me grita que me regrese y el mesero dice, yo no le grité, yo solo lo vi le hizo y le, señal. Le, le hice una seña. Ajá. Ahora, esto que mencionas es súper importante porque volvemos a lo mismo que hemos tocado en otros temas. Cada uno va a tener un recuerdo diferente y sucede tan rápido que probablemente Mario no recuerda si le gritó o no le gritó. Y son las contradicciones en las que cae y por lo que es indebidamente eh, imputado. Y arraigado.
2: Ahora, hay algo muy importante. Cuando Mario se siente mal y va al baño, que ya de, que se la pasó todo el día diciendo: Ay, me siento mal del estómago, me siento mal del estómago. Iba además con una férula en el pie, algo que dicen que de la nada, que estaba todo como muy amado para que no pudiera salir. Mario dice: Váyanse ustedes, yo voy al baño. Y Paco decide ir atrás de Mario. Paco y Mario están en el baño. Durante un tiempo, les toca hacer del baño al mismo tiempo y, y Paco sale, pero no se sabe qué le dijo Mario a Paco, porque dicen que no es como normal que en lugar de haberlo esperado sentados en la mesa e irse todos juntos, Paco sa se va, sale, esperan, esperan la camioneta afuera, mientras Mario duró mucho tiempo en el baño, según lo, lo, lo que mencionan. Bueno, ya sabemos qué fue lo que sucedió. Parte del libro de Jorge Gil, que es en lo que se va a basar la serie, te hablan de cómo ese día en especial la seguridad de Paco no tenía armas porque se los pidieron casi fuera. Cómo nunca pasaba eso de que tenían que esperar en la camioneta que la persona estuviera en el baño y saliera. No sé tú cómo lo ves, pero sí no tiene, no tiene sentido, porque si hay una persona que está en el baño, pues te esperas a que salga y se van todos juntos. ¿Por qué razón saldrías y te esperarías a que salga estando en la entrada cuando sabes que la gente puede entrar al hospital o lo que sea? Esas son las dudas que quedan, digamos que dudas razonables, ¿no?
1: Sí, sí. sin embargo también tiene sentido mucho de lo que ocurrió, o sea, tiene sentido y nos deja dudas el actuar de Mario, pero también tiene sentido el actuar de, en ese momento, la Procuraduría, y ambas partes nos dejan dudas, Así, o sea, tienen una parte eh, de razón y una parte que nos dejan dudas porque las detenciones sí,
2: me trae... Ajá.
1: perdón no, no las detenciones tú, me llama están... que en el documental
2: no hayan hablado del programa previo
1: no adelante adelante
2: traemos delay <risa> no, creo creo que traemos delay Maggie por eso nos estamos amontonando pero bueno me llama la atención que no hayan mencionado el programa anterior, donde se ve claramente cómo a Paco le llega un mensaje y se queda pálido y sale del programa y deja a Mario solo en el programa. O sea, a, a, a algún mensaje le dieron en ese momento que fue bastante claro de que algo estaba mal. Ya había dos veces que, lo, que los habían amenazado que los, o que los habían a, asaltado. Y sí, todavía después de ese programa se fueron a hacer los padrinos de consejos de Mujer y ya después se fueron a desayunar. Y fue cuando todo esto pasó. El, lo que están haciendo Luis Gerardo Méndez junto con Belinda y... Y Diego Moneta está hablando exactamente de las últimas 48 horas, creo, en la vida de Paco Stanley, que es donde se va a poder ver a detalle todo esto, el mensaje que llegó, lo que se dio, con quién había tenido contacto, cómo debía. Que creo honestamente que esto, este documental, para mi punto de vista, es una tomada de pelo. Y es una forma de lavar una imagen y de justificar cosas más que de informar o demostrar qué es lo que pasó. Es una forma de llevar a la opinión pública a donde ellos quieren que se vaya, donde ellos quieren que se quede, pero que no propone ni dice ni habla de nada diferente. Es como si fuera un programa pues casi casi de esos de domingueros, de vamos a platicar de lo que pasó en este con lo de Paco y, y yo me enojé, yo me puse triste, yo me asusté y yo dije, también te hablan de Lili Telly, que sale Lili Telly donde habla de cómo hubo un atentado contra ella como si fuera eso, una campaña para callarlos y que no se estuvieran quejando contra el actual gobierno.
1: Sí, ¿No? pero además... La están culpando yo, al gobierno, ¿no? Yo recuerdo en esa época que se había mencionado que ese atentado contra y Telles había sido por una investigación especial que ella había hecho sobre algunos personajes no gratos, pero no precisamente por esta historia. Y ahora dicen que es por esta historia, y platicando el domingo que que me hizo Gabo Sodi el favor de invitarme a su programa de política, uh -huh. él me decía que él tiene todavía la teoría de que fue montaje. Pero es curioso okay. que mencionan que, por ejemplo, en el caso de Paco, fueron 26 impactos los que recibe la camioneta. Y en el caso de Lili ellos me parece que fueron 24 y son los, es el mismo calibre y las, eh, la misma arma, que en ese momento eran armas exclusivas de la policía judicial.
2: Exactamente, con lo cual están responsabilizando a la policía judicial de lo que sucedió en ambos en ambos ataques. Es una forma muy sutil de echarle la culpa al gobierno, de echarle la culpa a Paco, porque bueno Mario, Mario dice que él negó por completo que hubiera estado con sustancias, Brenda lo niega completamente, y ahí te muestran cómo el examen toxicológico mostró que era positivo a este polvo blanco, o sea, cómo, cómo las pruebas toxicológicas son lo que principalmente hablan. Creo que el más honesto de todos fue Benito Castro, cuando dijo, no él no me daba a mí ese polvo, yo también le daba a él y nos lo compartíamos, y eso no lo sacaba, pues que les importa, en cualquier discoteca te lo pueden dar. Creo que él fue muy honesto respecto a todo lo que está diciendo y lo que está comentando, que, que creo que es lo que tiene un poquito de verdad. Algo que a mí me me, me, me sentí muy mal en verdad es que sale el hijo de, de Mario Besares y de Brenda él ya siendo un adulto hablando de cómo hasta dudó que fuera hijo de Paco Stanley por todo lo que se decía ya Brenda mostró un examen de ADN donde queda comprobado que es hijo de Mario Besares pero como él le afectó tanto el hecho de que dijeran ¿sabes qué? Est tu papá mató a Paco porque se, se acostó con tu mamá y él dice clarísimamente mi mamá no es una Sí. Qué fuerte, ¿no? A mí, a, a mí eso me dio...
1: Y miren, volvemos a lo mismo, no tenemos por qué juzgar paternidades ajenas, porque al final del día, aunque ese niño no hubiera sido hijo de Mario Besares, si él hubiese decidido casarse con ella y registrar al niño, eso es problema de ellos, no de nosotros. Pero esa fue una de las líneas de investigación y una de las razones por las que detienen a Mario y dicen, ah, entonces sí había este elementos, o si sea, había razones para que tú quisieras hacerle esto a Paco. Y a mí me parece que es jugar, no solamente con la reputación de Brenda, sino con el futuro de un niño, que él dice, o sea, por ser travieso, la maestra se lo echa en cara.
2: Sí, fue horrible, o sea, para mí fue, fue muy triste, él está en su derecho ya como adulto de haber hablado y de haberse defendido, este pero, pues, bueno, o sea, son de las cosas que tenemos que estar aprendiendo a no estar involucrando a los hijos de cualquier persona, de cualquiera de los casos, porque finalmente ellos la están pasando mal, el hecho de verlo ya siendo un adulto, que a mí, a mí se me hizo idéntico a Mario Besares, con ojos claros, o sea es la cara de Mario, pero bueno, eso nunca tiene que ver con que eso no es, presentaron una prueba de, de, de ADN, y sí este, en ese momento fue una de las líneas de investigación que se, que se, que se siguió, Paula Durante, yo a ella pues, sí le creo por completo que no sabía ni de qué se trataba todo <risa> que no más dijeron que, pues, que la güera, que era la novia de un capo, y la metieron y después la sacaron. Y, y de Paola me impresionó la fuerza con la que manejó todo, ¿no? La inocencia de que no entendía sí. qué estaba pasando, pero al mismo tiempo la interesa, ¿no? Y la mamá, sobre todo. La mamá cómo logró sacarla adelante de algo que estaba siendo completamente manipulado, ¿no?
1: Sí, sobre todo en el caso de Paola Creo que a ella le ayudó el hecho de no terminar de comprender qué sucedía, porque incluso no solo aquí, sino en otras entrevistas, ella ha mencionado que le costó mucho trabajo asimilar lo que estaba pasando. Y, y acá no lo menciona, pero en otras entrevistas ha dicho que le ayudó mucho, este, um, ay, se me olvidó el nombre de esta mujer que, que era parte de los famosos narcosatánicos, Sara Aldrete.
0: Ah, sí. Cuando Araldrete. ella llega a
1: la cárcel, Sara Aldrete la apoya y la, la resguarda. Entonces, tal vez tener a su mamá biológica fuera y es, esta protección tal vez maternal dentro, a ella le hace mantenerse un poco ingenua de la situación.
2: Exacto. Y, y el Cholo, bueno, ese peor, ni siquiera, nomás porque se parecía a un, un dibujo hablado que hicieron y dijeron, Tenían como... Fue tanta la presión mediática de resolver el caso que resolvieron haciéndolo como fuera. Ahí te ponen a Samuel del Villar como, como el que orquestó todo esto malo. Y creo que, creo que frivolizaron mucho un tema que sí creo que tiene posibilidades de, de profundizar un poco más. Y no profundizaron, ¿por qué? Porque no les conviene, así de fácil. No les conviene o no les interesa. Creo que Ricardo Salinas Pliego lo dijo perfectamente bien, ya ni le rasquen. Mejor piensen que fue un asalto y se acabó. Porque ahí meterse con eso es meterse en fibras muy delicadas. Este, que yo te digo, sé, porque sé que ya viene con la serie esta que están aventando Luis Gerardo Méndez, este Diego Boneta y Belinda, entre otros. Y, y sé que ahí van a sacar información que a todos nos va a sorprender, porque sí van a hablar del nexo no solamente de Paco, sino de varias personas con este tipo de personas. Y de cómo sí fue un ajuste de cuentas, tal cual lo dijo Jorge Gil, Jorge Gil mencionó que está, me, me, me dice aquí, luna 17 Mario permitía esa broma de mal gusto de Paco, no cuidaba a su esposa e hijo y además ni modo que no supiera los negocios exactamente, Mario, Mario tenía muchos negocios este, en, en, junto con Paco era su parte de confianza y Jorge Gil menciona que cuando él le dicen que quieren poner propiedad a su, no, a su nombre, él no acepta y él no quiere participar en este tipo de negocios también Benito Castro dice que él cuando se dio cuenta de que había negocios así medio, él prefirió alejarse, porque no quería formar parte de muchas de las cosas que, que a él no le estaban gustando, ¿no?
1: Ahora, hay, hay dos cosas en una escena que me llamaron la atención. Eh, aparece en el capítulo 1 y en el 3, me parece. Y es cuando está entrevistando afuera de la funeraria Jacobo zabludowski a Mario Besares. Y lo está abrazando mm -hmm. el hijo mayor de Paco. Está abrazando sí. a Mario y, y de hecho hasta lo anoté, Este le dice a Bludowski, a Mario Besares, ¿cómo puede ser que usted no pudiera estar enterado de todo esto, siendo que fueron especialmente a matarlo unos profesionales de este oficio? Y Mario le contesta, no, pues no lo sé, realmente si fueron profesionales o no, yo no sé nada, yo no vi absolutamente nada, no lo sé pero creo que era una duda genuina la de Sabludovsky, y creo que en ese momento, porque me imagino que la relación obviamente se rompe después, el hijo de Paco ni se imaginaba que a lo mejor iba a pasar todo lo que pasó, porque está abrazando a Mario por la espalda como confortándolo.
2: Sí, mira, puntos a favor de este documental, es que no únicamente se habla de este hecho, sino que también sale un poco de Paco, lo que lo importante que era como una figura pública de entretenimiento, el éxito que tenía con Madaleno, las canciones que hacía, este, eso está bien para equilibrar un poco. Creo que Paul Stanley lo dijo y estoy de acuerdo con Paul que su papá no únicamente fue esa persona que estaba ligado con estos dos personajes, sino que sí fue porque sí fue, y hay que reconocerlo aquí, un icono grande del entretenimiento en México. Sí generaba muchísima audiencia, sí tenía muchísimo éxito y es una figura completamente importante que no tenemos que quitarle ese término. Ahora, sí, buena persona. Algo que a mí me llamó mucho la atención es ver como si Paco Stanley viviera en este tiempo todas las bromas que hacía y como él se manejaba y lo que llevó al éxito era profundamente violento y agresivo, ¿no?
1: Pero miren, es que es que es eso. Vi unos videos en donde lo tachan de que en algún punto humilló a Shakira cuando viene a México, cuando inicia Shakira y le pide que dé la vuelta. Eso de la vuelta era común en todos los programas y yo recuerdo un programa y no estoy señalando, pero me refiero a era común en el caso de, no sé si recuerdas un programa donde conducía Jorge Ortiz de Pinedo y era famosa la vueltecita que le daban sí, a la vueltecita
2: chicas. De Luz Elena esta, González,
1: justo. Esta vueltecita también la daba, se la pide Paco a Shakira. Eran actitudes muy comunes y justo estaba preparando, o estoy preparando, pero la verdad he tenido mucho trabajo, un... un todo lo que se ha relatado que son delitos en la casa de los famosos. Y entonces eh, yo decía, ¿por qué tanta insistencia de Mayer y, y de Nigris de, es que no quiero una, eh, llevarme pesado con las mujeres o hacerle broma a las mujeres y entonces me puse a ver Big Brother 1 y 2 y wow en Big Brother 1 y 2 besaban a las chavas a la fuerza eh, en el 2 hay una chica que, eh, que se llama Rocío me parece que ahora es TikToker y, y, y estaba no, 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 esa es la de la 1 ah. Este, sí. y estaba un, un... A la China,
2: tipo, la China. Perdón.
1: No, 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 estaba un tipo al que le decían ¿No? el vampiro. Esta chica Rocío tiene 19 años y el vampiro 32. Y entra al confesionario a decir, ay, me estoy divirtiendo, ¿cómo la enamoro? Ajajajaja. Y la otra, una niña. Así de, ah yo siento que sí me estoy enamorando, pero me quiero ir con cuidado porque veo que le hace lo mismo a, a otras. Y él dice, pues las voy a enamorar a todas porque quiero que, si las enamoro a todas, no me van a sacar de la casa. Denigris besa a la, en, el Denigris de aquel momento besa a la fuerza a otra chica que se llama Vanessa, este, esa misma chica le dice a otro tipo, ya te dije que no me gusta que me estés agarrando. Perdón por lo que voy a decir. Ya te, ya te dije que no me gusta que me estés agarrando las nalgas. Y el otro, a mí no me habías dicho nada. Y baila, agarra otra vez. Y dije estas actitudes. Hoy en la Casa de los Famosos es muy diferente. Un Paco Stanley, hoy por hoy, ya no encaja. Porque estamos cambiando justo eso.
2: No, y todo, ¿eh? O sea, en el programa, cómo trataba mal a las personas, se burlaba de las. Era, era el tipo de comedia que se manejaba en aquel tiempo. Y bueno, está muy mal verlo ahora y en aquel momento era correcto, tristemente. tristemente Nos estamos dando cuenta y qué bueno que hemos aprendido mucho como sociedad a, a no hacer muchas de esas conductas, que verdaderamente era las veces dices, ah, híjole, ¿qué veíamos y de qué nos reíamos? Está muy cañón todo lo que está pasando. Y bueno, te hablan mucho de que a él se le subió, que era muy soberbio, que se había convertido, que era una buena persona, que se terminó convirtiendo en una mala persona, lo cual creo que sería la historia de él y muchísima gente en este medio que la fama, la, la fortuna, el éxito los termina volviendo locos y los termina desencanchando por completo de lo, que están, de lo que están haciendo. Lo triste del documental es que no te da ninguna información que no se sepa, este... Como dices tú, simplemente acomodan todo. Yo no sé si te pasó, pero había cosas que eran como de terror. Cuando ponían como una música gacha y lo ves como Mario haciendo el cangrejito, así como en cámara lenta y como cosas sí. de comedia. Era muy tétrico, mucho muy tétrico. Sí. Te, te deja como una sensación depresiva, ¿no?
1: Además, eh, el poner esta música de fondo, hay una canción de uh, Pedrito Fernández, me parece, de Delincuente uh -huh. Soy, uh -huh y se la ponen a Mario mientras narra el tiempo en la cárcel, y dices, bueno, ya eso ya es también un poco de morbo, el buscarle la canción, porque la baila en un programa de cachún, me parece, y entonces, sí, ah, le, pues le queda como anillo al dedo, y tú sí, lo que piensas lo es, mira, eh, ahí estaba la predicción, y no nos dimos cuenta, o sea, te va manipulando en realidad, por eso lo mencionaba.
2: Sí, sí noté que no quisieron... No quisieron comprometerse a nada, a, a decir ninguna ninguna tesis o, o reafirmarla, porque tampoco, también, sí te dejan la puerta abierta que Mario pudo haberlo puesto, no, o sea, Mario menciona que él quedó completamente libre, muestra el documento con sellos, Brenda también habla de lo que sucedió y cómo lo fue viviendo, Paola, toda, todos hablan de lo que sucedió. Pero, pues bueno, tal, tal vez lo que todos esperábamos era algo más que sumara a lo que ya se había sabido que finalmente no se ha resuelto. Lo que queremos saber es qué fue lo que pasó, o sea, ¿en qué terminó eso? Es un caso que sigue abierto, que no, que no ha quedado claridad respecto a eso. Y como, y como dice Salinas, te digo, yo me quedo con lo que dice Salinas, te digo, yo creo que lo asaltaron. Y la risa que le da como diciendo ya, no le busquen, ¿para qué siguen, para qué siguen armando, armando eso? Ahora, otra de las cosas que tú dices que me parece muy importante es, sí, efectivamente parece que ahí escondidita está la idea de, de, de tirarle completamente a la izquierda en México, ¿no?
1: Sí. Y digo, yo, yo si algo, y discúlpenme igual, otra vez me funan, pero yo no estoy ni tantito a favor de la 4T. Sí, pero sí. sí me parece que aquí va el mensaje, porque justo, y eh, las dos televisoras han tenido conflicto con, con el actual presidente
2: es, sí. Empezaron siendo muy aliadas, pero hasta que les cobraron impuestos ya dijeron, ah, ya no estamos tan aliados. <risa> o sea, éramos ¿Sí? aliados, pero ya no tenemos... Para que vean que también podemos estar en un, punto, en un punto medio. Yo tampoco ya sabe la gente, que yo no soy partidario de la 4T, pero aquí sí podemos reconocer que sí es, es un movimiento hecho para, para mostrar un poco los errores que pudieron haber cometido. Este, varios de estos personajes que ahorita siguen funcionando allá y lo responsabilizan y básicamente dicen que todo fue un montaje Sí No, yo así de no, no fue un montaje, me están diciendo aquí que, que Lupita Reyes defiende que Paco Stanley hubiera sido el dealer a mí no me consta nada, yo estoy hablando de la información que viene en libros, que lo mencionan a él como uno de los que se encargaban de eso, también hay pruebas que lo ligan con varios de estos capos ellos mismos lo mencionan aquí, Benito sí. Castro dice que en una ocasión le tocó ver, o sea, los nexos de Paco con este tipo de personas son, o sea, no hay forma de decir que no habían. Ellos mismos lo están mencionando y lo están diciendo. Entonces, va, va, vamos a ver con, con lo otro que viene, cuál es la teoría que hacen, que según lo que me han informado a mí, te van a, sí van a hablar de, de los nexos que tenía él con qué otras personas lo trabajaba y cómo si sí lo pusieron
1: pero fíjate yo recuerdo que en ese año este, a mí un, un par de meses eh, él muere en junio y a mí en marzo antes de mi cumpleaños me da varicela entonces me quedo en mi casa un mes completito y aislada en un cuarto y era lo que veía este, el programa de Paco en las mañanas y tal vez por eso, porque estaba eh, en cama y estaba este, aislada, yo sí recuerdo que había un conflicto ya entre Mario y Jorge Gil. Sí. Porque era Paco y el patiño de Paco era Mario y Jorge Gil era como el patiño...
2: El patiño de Mario. De
1: Mario. Pero sí. yo sí sentía que muchas veces Jorge Gil quería brincarse a Mario y ser directamente el patiño de, de, de Paco.
2: Sí, Jorge lo menciona, ¿eh? Jorge, Jorge platica eso que tú estás diciendo en su libro. Dice que la relación no era para nada buena con, con Mario, que había como una lucha por ver quién era el consentido de Paco, por decirlo de alguna, de alguna forma, y por algo Jorge Gil no quiso participar. Mira, por algo ni Jorge Gil ni la familia de Paco quisieron participar en este documental. Y por algo sí quisieron las personas más arriba de las televisoras creo que fue una forma de proteger a las televisoras
1: pero tampoco creo que la familia de Paco vaya a participar en el documental que está basado en el libro de Jorge Gil
2: No, sin, du sin, sin duda no, porque ya ahora sin duda no <ríe> eso ya lo han dicho, lo ha mencionado Paul que dice que fuera una visión más completa pero si no participaron en este, que incluso si es un poquito más light, por decirlo de alguna forma, porque claramente lo que dicen es pedo de Paco no era nuestro pedo, nosotros uh -huh. nosotros éramos todos vírgenes este, nunca nos pasó nada, este, ahí, 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 algo está raro. Yo no sé, pero a ver, en resumen, ¿tú, ¿tú qué dirías de esta, de esta serie?
1: Que está facturando bien para VIX.
2: Yo también diría eso, yo lo que decir, yo, mi, mi resumen sería, vamos a curarnos en salud. Sí. Vamos a vamos a hacer todo esto para dar nuestra versión o la versión que consideramos que es la oficial, vamos a hacer un, un contenido que pueda tener muchas vistas, que mucha gente lo pueda ver pero yo sí, yo sí creo y tengo el interés de ver qué más hay por decir en esto, que sería la punta de lanza de una investigación mucho más grande, de más cosas que hay ahí atrás porque a mí me queda claro que lo que quieren es no quitar ese tapón, que no se sepa todo lo demás, entonces lo dejamos en ahí, así quedó y a lo siguiente.
1: Es que volvemos a lo mismo. ¿Quién le enseñó de ese negocio a Paco? ¿Quién le, quién le pasó El, los clientes? ¿Quién lo eh, Este Exacto. Otra de las cosas es efectivamente, y lo menciona Mario Besares, sus garantías, sus derechos humanos fueron violentados, los de Paola, los del Cholo, o sea, toda esta gente que no tenía nada que ver con este asunto, fueron violentados sus derechos humanos.
2: Sí, y habrá que ver, sí, es verdad no tiene nada que ver o si de repente sí si tenían que ver, después dijeron, ya mejor que se vayan, ya no queremos sí. saber, si hubo por ahí un dedazo de arriba que dijo, libérenme esto, no quiero que se siga investigando.
1: Sí, porque o incluso... Si un
2: montaje de parte de la izquierda.
1: Incluso en YouTube hay varios eh, eh, documentales o, o programas en donde mencionan que hubo incluso una negociación con Mario Besares, que resultó que, es lo que mencionan, a mí no me consta, que, que él hace una negociación para entregar a otros personajes y lo sacan. Y hay otras personas que mencionan que desde el principio fue un acuerdo con Mario Besares, te vas a aventar un tiempecito y te sacamos y ya no nos debes nada, pero ya nos decidimos Son muchas las versiones, muchas las historias, creo que nunca vamos a saber realmente qué pasó. Y es doloroso porque al final del día, si Paco se equivocó, si al final su comedia era muy agresiva, si se metió en cosas que no debía de meterse, era un papá, era un hermano, era un tío, eh, y lo que yo veo es que, por ejemplo, a Paul, lo veo como dolido con esa parte, porque a lo mejor no tuvo la, la relación más cercana con su papá, pero pues evidentemente era su papá, y no le gusta que estén hablando de él, porque a nadie nos gusta. Y nuestros papás, para el resto, pudieron haber cometido errores, pero para nosotros son los seres que más nos han amado, o la mayoría, o me gusta creer que así es. Pero sí, me parece que está... Me parece que está excelente que Paul esté en la casa de los famosos y no esté viendo el impacto de este documental y no esté viendo toda esta información.
2: Lo mismo pensé porque Paul es un buen chavo. O sea, es un buen chavo y yo también... Tiene más hijos y lo que dices tú, sí. Tuvo una parte que, tu, que claramente tuvo que ver con esto. Creo que la enseñanza es hay que tener mucho cuidado con qué tipo de personas te metes porque el final nunca puede ser tan bueno. No importa lo bien que parezca en un principio, son trampas en las que terminan cayendo. Y también no olvidar que Paco Stanley fue un ícono del entretenimiento en México, una persona que llevó felicidad a muchos hogares, pueda gustar o no la comedia que hizo, que generó mucho dinero y mucha, aud mucha audiencia a los canales que lo tuvieron y que también tuvo una vida complicada en lo personal, este, creo que como hemos dicho mil veces, en muchas ocasiones la fama te agarra, te mastica, te quita el sabor y te escupe, sí. y, y es una trampa en la que creo que Paco Stanley cayó, y tristemente tuvo ese final que, que no se le desearía a nadie, y el documental para mí se debió haber llamado curarse en salud.
1: Sí, todos se curaron en salud y todo todo recae sobre él, porque incluso lo único que yo desconocía de, de la información de este documental, no sé si alguien más ya lo había visto, yo no, es cuando mencionan que Benito Castro menciona que él llega a las oficinas de la productora que tenía Stanley, y está el señor eh, ahí, lo saluda, buenas tardes, y que el, el abogado que resulta ser MP Federal, y yo, sí, no puede ser, que también es su socio, le dice, pásale, no tengas miedo, y que ya le dijo, buenas tardes, señor. Es lo único que me parece, por lo menos a mí, que es información que yo desconocía. Pero entonces está diciendo también Benito y está diciendo el otro señor, um, no este abogado, el otro señor, Pepe Cabello, es, uh -huh. que es como de, ah, o, o sea, sí supimos, sí escuchamos, pero nosotros no tuvimos nada que ver, o sea, todos se lavaron las manos.
2: Y también, otra cosa que también dicen que a mí me llamó la atención es que Paco quiso lanzarse como de la, de la colonia Roma, como, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, regente.
1: Ah, ¿Cómo sí. ¿Cómo es la
2: palabra? Por
1: Era, el partido, por,
2: por el PRI, por el PRI se lanzó como candidato.
1: A la asamblea a, del Distrito Federal.
2: Ajá, por el lado de la pero, y perdió, perdió en votación popular, pero Benito Castro menciona que él recibió dinero de parte de uno de estos malosos para esa campaña política. Entonces sí. igual, termina ligando todo con todo, y creo que sí dicen cosas y no terminan profundizando porque Paco Stanley, al igual que Televisa en ese tiempo, era, eran soldados del PRI, como lo mencionaba el Tigre que también mencionaron una parte de Emilio Azcárraga donde le pregunta a Talina Fernández, oiga, y así como decía su papá, seguimos siendo soldados del PRI, y dijo Emilio Azcárraga Gallano, no, ahora somos soldados de México.
1: ¡Ah! Todo el
2: mundo se paró y todo el mundo aplaudió. ¿Habla, ah, pues.
1: Hablando de Azcárraga, me daban ganas de agarrarlo imaginariamente a cachetadas, porque dice, eh, decía mi papá que la radio es tu esposa y la televisión tu amante. Para sí, la televisión tigre. todo, para la radio nada. ¿Qué? O sea, sí, son
2: conductas. Y también, bueno, pues, ya sabes que...
1: Son conductas que envejecieron machismo, muy mal, sí.
2: El machismo estuvo cañón y bueno. Hay que dar, hay que dar la reseña de lo que tiene que ver con, con esta documental de Paco Stanley. Y ahora vamos a otra reseña de algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Gloria Trevi acaba de sacar una canción, una canción que se llama Medusa. Este, que está dando mucho de qué hablar Porque Gloria, si vemos su historia A lo largo del tiempo Siempre ha, ha hablado de cuál es su situación O qué es lo que le está pasando A través de sus canciones Si únicamente escuchas La canción Puedes interpretar muchas Cosas Pero por qué no ir un poco más lejos y ver eh, Se trabó un poco la señal Pero bueno, me queda claro que Gloria Investigó muy bien la historia de Medusa y ahí te va Maggie, no sé si la conozco. ¿Cuál es la historia de Medusa? Todo mundo sabíamos que era un personaje que tenía en la cabeza llena de víboras y que dejaba a la gente hecha piedra, como un monstruo. No siempre fue un monstruo. Fue una mujer, una niña que nació de parte de dos personajes que eran un poquito como el de la forma del agua, como unos mitad serpiente, mitad humanos que la tuvieron, ella nace humana, y es una niña hermosa, es una niña hermosa, muy diferente a todo, con una belleza sin igual, de hecho tiene hermanas, <ríe> hola, mira aquí está el tío, gracias tío, mira, escúchalo de Medusa, te va a gustar, <ríe> aquí está el tío Gabriel Sodi, sígalo en el Bacana de las Estrellas, entonces esta, 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 esta niña que era muy bella, sus hermanas también eran mitad serpiente, mitad persona, ella, ella crece, y obviamente todo el mundo babeaba porque cada vez se ponía más bonita y más bonita y más inteligente. Y ella decide que quiere entregar su vida a Atenea, a ser como una monja de la diosa Atenea, en resumen. Una de las cosas que exigía la diosa Atenea era castidad. Si tú querías estar en ese, en ese templo, tenías que ser la más casta, aunque le estaban por allá tirando la onda y querían que, que, que se diera los encantos de varias personas. Ella dijo, no, yo, yo no, yo tengo que ser 100% casta para poder formar parte de, de, de eso, de, de Atenea se hace tan buena tan tan buena este, este personaje de Medusa que le llega a dar un poquito de celos a Atenea no mucho, pero sí le llega a dar un poquito de celos porque se da cuenta que ya no iban a adorar a ella si no iban a ver a esta alumna que era impresionante, que su cabello era súper bonito y le decían, eres lo máximo, tu cabello es, es que, casi casi que embruja que, que y mientras esto pasaba, y ella estaba cumpliendo y adoraba a Atenea, era lo máximo para ella Atenea tiene un problema con Poseidón, por X razón, ya para no profundizar mucho, tienen un, pro, un problema y gana Atenea, Atenea gana y gracias a que Atenea gana, la ciudad se llama Atenas, Atenas gracias que ya sabemos lo que está sucediendo, y como forma de venganza, Poseidón, que ya todos sabemos que es el, el rey del, de los mares, el dios de los mares, sí, sí. Ve, ve en esta niña, la, en Medusa, Medusa Bonita, ve la representación de todo lo que lo que admiraba Atenea, era su principal este alumna la que todo el mundo quería y la empieza a querer seducir. Ella no acepta y corre al templo de Atenea para buscar que Atenea la ayude, Poseidón va detrás de ella y tiene relaciones con ella, abusa de abusa de esta de esta mujer bonita y cuando Atenea lo descubre, se enoja tanto porque mancharon su templo que culpa a ella de que por ser este vanidosa, o sea, no, no, no cree que, que abusaron de ella, no le cree, sino que al contrario la castiga. Y la castiga y la convierte en este monstruo que toda la gente tenía terror con, con serpientes en la cabeza. Llega su mejor amigo que la quiere ayudar y cuando lo ve se convierte en piedra, el amigo. Entonces ella sale corriendo por la, por la ciudad para poderse esconder y toda la gente que lo ve se convierte en piedra. Entonces, cuando se dan cuenta de, de que sucede eso, hace, arman como un tipo de, como de, de unión para poder acabar con ese monstruo. Ella logra esconderse en un templo de Atenea, que sin ya formar parte de ella, y aunque la corrió, ella sigue siendo completamente noble y leal, y cuida mucho ese templo. Atenea se da cuenta de que sigue siendo leal, y como una forma de poder ayudar a que se libere de, del castigo, le da un escudo a un soldado, para que pueda acabar con ella y efectivamente con el reflejo se da cuenta que está le corta la cabeza este, y así acaba con su sufrimiento en tributo a Medusa Atenea siempre en su escudo tenía la cara de Medusa como una forma de, de tenerla siempre con ella. Esa es la historia de Medusa, ¿qué te parece?
1: Coincide mucho con la canción porque justo ella dice cuando me... Eh... Maggie,
2: espada un poquito, eh. voy y vengo, aguántame
1: sí ella menciona que cuando la, la desnudan pierde todo el valor y que todos le dieron la espalda. Yo no sé ustedes qué piensen, pero me parece que es un poco el, el decir de Gloria, yo también soy víctima y todos me dieron la espalda. Creo que por ahí va tal vez el mensaje, el, pero todos me odian por ser la más bonita. Creo que, que es, es eso. A ver, voy a leer algunos de sus mensajes. Dice Paola García, la verdad, Gloria es súper talentosa. Dirán lo que quieran, pero a mí me gustó la canción. Ella es una gran artista, no hay duda. Oigan, ¿no les recordó un poco esta canción? Bueno, a mí sí, pero pues yo ya estoy en mis 40 cerraditos. El hecho de, no sé si recuerdan la canción de Billy de Cher. A mí me recordó un poco la entrada de la canción. Me recordó esa, esa, esa canción de Cher. Dice el comisario, el problema de Gloria con Raquenel es precisamente por Paco Stanley, porque dijo en televisión nacional que Raquenel cantaba mejor que Gloria, y es verdad. Le soy honesta, creo que cada una tiene su estilo. La diferencia, eh, creo, eh, es que la voz de, de Raquenel es un poco más dulce, pero tiene más presencia y dominio. Eh, Gloria, y ojo, yo no soy fan de ninguna. Hola, Omar Plaza, buenas noches. Dice Pilige, María es mejor cantante que Gloria. Creo que cada una tiene su estilo. Pues, si siguió adulando a Andrade, claro que se le da la espalda, Luna 17. No, yo creo que es un poco que le dio la espalda. Ella siente que, que las demás le dieron la espalda y ella lo menciona, justo por bonita. Entonces, no, no, no sé.
2: Oigan, perdón, perdón que me fui, pero dejé, dejé haciéndose un... De...
1: Ya se consumió.
2: Perdón, Magui, te digo que dejé haciendo un té y se me quemó la olla.
1: Ya se consumió el agua.
2: Se consumió el agua y el té y todo. Se consumió el agua por andar acá en el chisme con ustedes, pero bueno, seguimos platicando. Mira, creo que es bueno que leamos la letra este, para, sí. para poder seguir adelante con, con esto. Espérame que sigo oliendo quemado. A ver, aguántame. Perdón, ¿eh? perdón, perdón, aguántenme. Sigue leyendo preguntas.
1: Me, eh, dice, papá, a mí me recordó a Mónica Naranjo con el amor coloca. También, pero yo eh, me recordó tal vez a Cheryl por el cabello blanco. No, no sé ustedes qué piensen. Se quemaron los frijoles, dice Gloria Segueda. Gloria es una manipuladora, dice el comisario. Pues es que no la conozco. Gloria de anda eres, Poncho, ¿tú sí sabes cuándo te vas a enfermar o por qué dices que Mario casualmente se enfermó? No, es que creo que esa es una duda que muchos hemos tenido, pero es que fue muy rápido eh, la digestión, porque él lo que menciona es que le hizo daño lo que comió ahí en el charco. En realidad, él lo que ya traía mal es lo de un pie ese día. Dice Juan, pues, es por el ritmo de antro. Sí, yo creo que sí es eso, un poco, me recordó esa canción de Cher, pero sí tienen razón, también tiene un poco, este, de, del amor coloca. Eh, dice Omar Plaza, comadre Maggie, cuídate del calor en tu Veracruz. Está feo el calor, ponchote tú igual. Oigan, sí ha estado horrible el calor, pero creo que en todo el país dice Daniel Guadarrama Moreno, saludos, por destino y notoriedad, Gloria Trevi es la consagración de lo que Sergio Andrade realizó en el ámbito musical en México, aunque este hecho estaba presente, esta cloaca terrible. Sí, fíjate que, que creo que Sergio Andrade pudo haber tenido muchos planes, pero no los hubiera logrado sin, sin el talento de Gloria Trevi y todavía más allá del talento el hecho de la actitud de Gloria como tan desenfadada. Porque realmente no... no...
2: Perdón, <risa> ya estoy aquí de nueva cuenta. Maggie, ¿qué ha pasado? ¿Todo bien?
1: Sí, estamos hablando de la canción de Gloria que nos recuerda un poco a Believe de Cher y a El Amor Coloca de Mónica Naranjo.
2: Sí, mira, a, a, mí, a mí la canción me gusta, se me hace una muy buena, se me hace una canción muy buena, muy comercial, muy con el estilo de Gloria, y, y creo que, vamos a analizar ahorita la letra parte por parte, pero creo que en resumen es una forma de decir, ya estoy hasta el gorro, todo el mundo me está tirando y me quisieron tirar y me quisieron fregar y a pesar de eso yo sigo triunfando y sigo siendo grande y poderosa, no van a poder conmigo Siento que es una canción de defensa donde no, no creo que vaya enfocada a alguien en especial, sino creo que a, a, puede ser a un grupo de personas. A mí me habían dicho, gente cercana a ella, que lo más seguro es que se tratara de, de a Pati Chapoy. A la señora Chapoy, ser? que un poquito el personaje de esta otra diosa poderosa que termina acusándola y la quiere matar, puede ser Patti Chapoy. Pero mira, vamos a analizar parte por parte porque hay cosas que yo ahí dice... Fue mi gran pecado que él me haya desnudado, arrancándome la luz con la boca. Claramente se refiere a, a Sergio Andrade. Ella viendo que yo era bonita, se puso en mi contra. ¿Por qué no culpar y hablar en contra de este Dios? Porque menciona ella en una entrevista que, es que un Dios abusa de ella. ¿Por qué una... Este hombre no es un dios, ni medianamente parecido a un dios, pero ¿por qué no irte en contra de él, que fue quien abusó de ti, en lugar de irte contra, contra la mujer? Creo que eso creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Este, porque sí, quien finalmente le hizo el mal, quien acabó con su vida, no fue Atenea. Atenea se sintió defraudada y posiblemente por el engaño de este mal hombre las puso en contra y terminó castigándola por algo que a ella no le correspondía. Y ella terminó pagando por las culpas de lo que hizo el otro desgraciado. La, hizo, la hicieron quedar ver como un monstruo, como que ella era la mala, cuando quien fue el culpable de todo fue aquel otro desgraciado que no, para mí no es un dios, es una persona mala que lastimó la vida de esta, de esta mujer y la dejó sometida a, a eso, a que todo el mundo la quisiera linchar, que todo el mundo quisiera hablar mal de ella. Pero me llama la atención eso. Sí, la historia sí tiene, sí tiene mucho que ver. Llega un hombre con una mujer que tenía muchas virtudes, una niña en, en este caso que tenía muchas virtudes, llega por una venganza personal, porque está mal, porque está enfermo, porque era poderoso, por lo que gustes o mandes, abusa, abusa de ella, abusa de ella de la peor manera, y eso le cambia la vida, hace que todo el mundo se le voltee en contra, hace que todo el mundo quiera cortarle la cabeza. Y es finalmente esta mujer a la que está culpando en esto, que dice que es envidiosa y demás, la que termina salvándola lo cual puede ser un poco sí. el caso de, 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 de Patty o de, cualquiera, de, o de Aline, si fuera el caso de Aline, que sí le hace mucho daño, pero también termina salvándola de este maleficio, de esta cosa horrenda que tenía a su, a su alrededor. Ella viendo que yo era bonita, se puso en mi contra. Aquí estamos hablando de envidia, que es una palabra que ya ha usado Carla Estrada, que ya ha usado Armando, que ya han usado varias personas, referente a que todo lo que se dio fue porque era envidia. Y aquí... Te digo, yo, yo creo que es una... Es, yo lo siento como un venado que se siente atacado y que está defendiéndose como puede. O sea, porque ya, sí, queda claro, ya ella dijo, ya estoy cansada de todos los ataques y demás. Y creo que esta canción es un poco su grito de guerra, decir, sí. ya me cansé. Y, y, y no es que esté bien o está mal, ¿eh? Es su visión. Es la visión que ella tiene y es como ella se siente en este momento. Seguramente ella se siente traicionada, se siente abusada, siente que todo el mundo está en su contra. Y es una forma de decirles, y a pesar de que me quisieron matar y a pesar de que me quisieron fregar, aquí lo dice, y grité, su castigo me volvió peligrosa, cascabeles, veneno serpientes, más zorra que loca. Que creo que es una Esa, forma de describir un poco su personaje, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes qué? El hecho de que ella diga más zorra que loca, a mí sí me llamó la atención, porque es como decir, es lo que todos piensan de mí, pues órale, ahí va, yo lo digo.
2: A mí, a mí la zorra se me hace que tiene que ver como con astucia y la loca se me hace una persona que no piensa. Creo que lo que está diciendo es, no estoy loca, soy una persona astuta que sabe muy bien lo que estoy haciendo. No me subestimen. Sí. No porque tengo esta imagen de loca, soy una loca. Creo que soy una persona que estoy siendo astuta y que estoy entendiendo cómo se juega el juego. Y dice, su castigo me volvió peligrosa. Cascabeles, venenos, serpientes, es como de, soy astuta y sé cómo usar mis armas y aprendí a defenderme. O sea, me quisieron matar, pero lo que pasó fue que aprendí a defenderme. Y los hombres que me ven se ponen duros de roca. Ese es un doble sentido que es. Me
0: uh
2: -huh. ¿No? resumen, estoy guapísima y tengo un cuerpazo y me veo increíble. Mejor que ninguna de ustedes. Sigue siendo hermosa. Es una forma de, de validarse, ¿no? Sí. Encantada uh -huh. y poderosa. Bailo entre las rocas. Salud. Encantada y poderosa. Bailo entre las rocas y así yo pongo a girar. Encantada y misteriosa, brava y orgullosa. Así yo los pongo a girar. Habla de los conciertos, yo quiero pensar de cómo en los conciertos sigue logrando manejar a las masas, ella baila entre las rocas, que puede ser el escenario, y toda la gente sigue, sigue detrás de ella. Es una realidad que es la cantante mexicana que más vende a nivel mundial.
1: Es que eso de que ella baila entre las rocas, a mí me sonó como el que esté libre de pecado que tire la, la primera piedra. Y todos la oh, han sí. apedreado y ella baila entre esas piedras.
2: Exacto, y luego dice Medusa, Medusa, Medusa la que suda en vez de llorar. Aquí creo que es muy claro, yo estoy trabajando, no estoy haciéndome la víctima, estoy trabajando, estoy haciendo todo lo mejor que pueda para no estar victimizándose. Entonces yo, mientras todo el mundo sigue llorando, es la visión de ella, no, es, no estoy diciendo que sea la mía. Creo que es el mensaje que ella dice, que se joda a la gente que no me ve de frente. Como, como diciendo, pues a ver a mí, enfréntenme no me estén sonriendo o no me estén tirando por atrás. Te tiran, te pisan, te mienten y quieren que pidas perdón. Me dieron de plano la espalda y no el corazón. Se siente traicionada y es clarísimo. Sí siente que mucha gente la, la traicionó, y no me pidan que tenga modales, no soy monstruo, soy su creación. En resumen, yo no quería portarme mal, ustedes me picaron, ahora aguántense que y les voy. Y ya, encantada y poderosa, Baila entre las rocas, Ay, perdón Maggie, a ver, si quieres, es que sigo oliendo a gas, llega un olor a gas muy fuerte y no, y no sé si vaya a explotar aquí, aguántenme. Es que hirvió el té y el té apagó, ap ap apagó la estufa y ah. huele a gas y ya la apagué todo, pero sigue oliendo a gas. Entonces déjame checo. A ver, ahí, ahorita. Abre no, la no, ventana. Aguántame. Sí, aguántame.
1: A ver, vamos a, a leer sus comentarios. Voy a regresar un poquito. Dice Alexandra Esteban hay mucha arrogancia en la canción Medusa sí, pero creo que también es como para protegerse de todos los ataques creo que en este momento todas ellas están en un punto en el que muchísima gente las sigue señalando y entonces pues todas están a la defensiva, Claudia Ramírez muchas felicidades a Gloria Trevi por trabajadora la admiro mucho, súper talentosa, no importa que la critiquen, la aman, la odien, ella es única, un fenómeno difícil de entender pues que denuncia a la Andrade que hable, ella le sigue tirando a las demás, es que es eso, él las trabajó creo que bastante bien como para que se ataquen entre ellas en lugar de atacarlo a él dice el comisario ahora dime, ¿cuántas cantantes hicieron conciertos este año? porque ninguna hizo, por eso fue la más vendida ay, no sé no sé quién más hizo conciertos la verdad o sea, de ese nivel eh, Efraín Valderas lo dije ayer en Twitter pero como dicen el pez por su boca muere Claudilla en el podcast de Raquenel siempre describe a Gloria como astuta y lo es todas me parece que lo son, fue una de las herramientas que tuvieron para salir adelante ay no se estén peleando oigan Al menos Shakira no está envuelta en escándalos. Bueno, de este tipo. Ana, eso me suena más a dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cosele y los hombres. Sí, eso dice que se ponen duros como Roca Juan. Pues, por cierto, Gloria C24, por estar plus. ¿Por estar plus qué? Fabito 13, hola Liquiponcho. Creo que es muy difícil creer la Gloria, primero porque al principio mintió y mucho. Y segundo, porque siempre se ha visto altanera en este tema. Tiene la forma de ser de Sergio Andrade. Creo que está la defensiva, pero pues igual se puede entender. Del comentario anterior ¿qué de nos deberíamos preguntar si Gloria no hubiera sido creación realizada de Sergio Andrade, hubiera sido María Raquenel o Alín u otra de las niñas. Sí, pero eh, no con la personalidad de Gloria Trevi. El mismo discurso aburre Gloria, dice Vanessa Ramos Rodríguez. Omar Plaza, Luno, te has desmayado? ¿Dónde estás, Lu? ¿Qué hace calor por allá? Clau Villa, como dice la canción de Mecano, con sus piedras hacen ella su pared. Ándale también. Lupis Guerra, hola, hola mi ponchete, buenas noches, aquí escuchando tu reseña <risa> Creo que ya
2: explotó, sí, creo que ya ya abrí todas las ventanas, abrí todo para, para que no explote, sí. pero, pero bueno en, en mi punto de vista este, yo creo que, que esta canción va dedicada a nadie en especial creo que va dedicada a un grupo de personas y si alguien tuviera que ser Atenea creo que la sería la figura de Patti Chapoy, que ya ve como que la atacó y finalmente también a Libero, como otra diosa que estaba en conflicto con el otro y que ella terminó en el medio de todo, ¿no? O incluso ni
1: siquiera para ellas, a lo mejor para nosotros como espectadores, por estar la señal y señale.
2: Exactamente. Porque me he dado cuenta que algo que ha sido muy, muy preocupante es que han dicho, se la dedico a esta o a la otra, y yo no creo, como dices tú, que, haya, que, que, que se haya tomado el tiempo de dedicar una canción especialmente alguna de todas ellas, porque ella tiene esta visión, que según me han dicho, sigue compartiendo de que todas son víctimas. Entonces no tendría sentido que haga una canción para atacar a alguien más cuando hasta su serie se llama Ella Soy Yo. Yo sí creo que, que eso va dedicada a sus haters, exactamente como están diciendo aquí, va dedicada a la gente que la ha querido lastimar, y, y, y creo que me habla de cómo se siente ella en este momento, que ella considera que es una mujer que, que quiso ser buena, que quiso hacer las cosas bien, y que todo mundo la convirtió en un monstruo que ahora quiere defenderse. Este, aunque dentro de ese monstruo que está defendiendo, siempre hay esa mujer buena, bonita, con, con ilusiones que, que espera en algún momento poder recuperar, según la historia de, de Medusa. Pero si nos vemos un poco más frívolo, creo que es una forma de decir: me quieren fregar y me la van a.
1: <risa> sí. ¿No? Sí.
2: Es un poco ese grito, pero bueno. Este, no es un ataque, sí, yo también lo creo, Juan, creo que tienes toda la razón, creo que no es un ataque, creo que es una defensa. Y, es que y creo que hay que, hay, hay que tomarlo defensiva. como eso, no hay que, no hay que poner... Ajá, está la defensiva, porque se siente atacada, y no hay que, no hay que confrontar, de, se lo dijo a tal, entonces ataco a tal persona, mira lo que te dijo, mira lo que te dijo, porque no llegamos a ningún, a, a ningún lado con eso. Recuerden que el único que termina siendo beneficiado, que aquí me llama, eso sí me llama la atención de la canción, ¿eh? que me hubiera gustado que que, me, que, que, fue, que tuvieron las palabras más fuertes para el hombre que finalmente fue quien abusó de ella, Poseidón. Él estuvo muy mal, él fue quien le cambió la vida y no, no la mujer que la, que la convirtió engañada también por él. El gran engañador y el quien tuvo las ideas maquiavélicas y quien rompió una relación de cariño y de respeto entre estos dos personajes, Atenea y Medusa, fue exactamente Poseidón, o este dios que ni siquiera Decirle Dios a este otro infrahumano sería sería much, muy poca cosa, y creo que ya no hay que seguirle dando esos títulos que no se merece este señor. Entonces, sí, la situación, este, la situación de, de Gloria la tienen hoy a la defensiva, y ella quiere demostrar una vez más que va a salir fuerte de lo que le está pasando, y creo que es el mensaje de esta canción, ¿no?
1: Pues yo esperaría, mira, yo lo que hemos visto con la demanda, ay, por cierto, quiero hacer un espacio aquí, que lo habíamos platicado Poncho y yo hace un par de días. Este, Alguien me mandó el link de un video de este chico que, que la otra vez entró al canal, ¿cómo se llama? ¿Esli? Esli. Que, que había dicho que él sacó primero la demanda. Y yo dije pues, que no sabía, alguien me manda el link y vi la fecha y efectivamente él saca primero la demanda, yo no lo había visto, este, lo platicamos con Poncho y él la saca primero y hay que reconocerlo, nosotros no tenemos nada en contra de él, por fechas no, incluso, incluso me parece que fue como dos o tres días antes de que nosotros la sacáramos. Y no importa, lo hemos dicho, mientras se comparta la información y, efectivamente, él tenía la demanda antes. Entonces, eso sí se lo quiero reconocer. Y este ofrecerle una disculpa porque creo, por lo que me comentaba la gente, creo que sí este, se sintió como eh, señalado, pero discúlpame si me equivoco en tu nombre también. Y no quiero ser grosera, pero no te conocía hasta ahorita que vi este único video. Y ahora eh, lo que quiero decir en este momento es que Gloria, al reconocer en la demanda que ella es víctima y no estar atacando los, los argumentos de las otras chicas, muy probablemente vaya a reconocer su parte de responsabilidad, que yo creo que sería lo correcto, entonces hay que esperar a ver qué sucede en la audiencia del 28 de julio.
2: Sí, tengo información que de parte de Camil Vázquez, alguien que estuvo cercano a ella, que le preguntaron si, si consideraba que la serie iba a afectar la demanda. Y lo que dijo Camil Vázquez fue no, porque la serie no será basada en la vida real, es ficción. Entonces creo que desde ahí ya están diciendo que lo que va a pasar en la serie es ficción, no tiene que ver con la vida real. Y hay que estar pendiente de todo lo, lo que esté sucediendo con información. Es el es, esli, es no pasó nada, tú fuiste el primero que hizo una reseña de la demanda, sí. se, se te da el crédito sin ningún problema, porque lo importante es que salga la información y bueno. Si quieren preguntas y respuestas nos vamos ahorita con la licenciada Maggie a su canal, donde vamos a estar respondiendo todo, Va, ¿Algo más que decir Maggie antes de...?
1: Que quien no haya visto la serie véala este, y también escuchen la canción, ustedes forman su propia opinión, esto es lo que nosotros les compartimos.
2: Sí, y como siempre, todos los argumentos son válidos siempre y cuando sean eso, argumentos y no insultos. No provoquemos el pleito entre ellas y no pongamos, o sea, como dicen, no suponer uno de los cuatro acuerdos. Ah, se la compuso a esta, se la compuso a otra, se la compuso. Según yo si, y según lo que me dijeron, si alguien fue dedicada es un poco a, 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 a Patty o a todos los medios o a todas las personas que se voltearon en su contra, a sus haters, a las personas que le están tirando, no a ninguna de las chicas en especial. Así que bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso, de no poner medallitas a quien no le corresponda y no provocar discusiones entre ellas que el único que benefician es a hacer Así que eso. bueno, nos estamos viendo ahorita con Maggie. Gracias.
1: Nos vemos allá, bye. bye. Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTees, es el sonido de un sabroso Sausage McMuffin de ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. pa 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 pa
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.